0: TikTok har, ju, har vi gått igång och, och börjat få till lite grejer i, eh, producera material där. Och Riktigt
1: där... rolig app måste jag säga. Mm. Ja? Men... Jag har varit chockad för jag var, jag var ganska tveksam, det kommer du kanske ihåg innan. Ja. Att TikTok, vad fan är det här? Men det, det är ganska roligt ju. Ja. Eh, om vi tänker då fem år framåt,
0: eh, var befinner sig ICA Brottbellen då? Om fem år så är vi, om vi inte är framme så är vi nära målet att vara Sveriges största livsmedelsbutik. Och Sveriges största livsmedelsbutik, det innebär att vi säljer mer än alla andra livsmedelsbutiker och på så sätt så finns det flera människor som är beredda att betala för våra tjänster än i någon annan livsmedelsbutik. Och det innebär att vi är den livsmedelsbutiken som betyder mest för kunder över hela landet. Jag heter Viktor Örn och jag är ICA-handlare på ICA Brottbyhallen. Jag har en podcast med två av mina vänner, Martin Larsson och Luca. Idag släpper vi ett avsnitt som bidrar till att förändra världen. Om du förväntar dig ett vanligt avsnitt av Gamla Regler så kan du glömma det. Det här avsnittet är en intervju som Martin Larsson gjorde med mig i november 2019. Du som lyssnar kommer att få insyn i varför vi slagit igenom på TikTok. Du kommer förstå bättre vad mitt yrke, ICA-handlare, innebär- och varför vi på ICA Brottpjallen gör det som vi gör. Vi är tillbaka med full kraft med ett vanligt avsnitt senare i veckan. Tillbaka till Martins intervju med mig nu.
1: Varmt välkommen till podcasten Hur gör du skillnad? En podcast som ges ut av Ica Brottbehallen och syftet är att träffa intressanta gäster och ta reda på vad det är som driver personen i fråga. Mitt namn är Martin Larsson och jobbar som mediekreatör på just Ica Brottbehallen. Vi ska väl vara ärliga med att säga att det här kommer nog variera lite gällande vem det är som sitter som intervjuare. Det kan vara både jag eller Ica Brottbehallens handlare, då, Viktor Rön, som faktiskt i detta premiäravsnitt är poddens första gäst. Kul att du kunde komma till podden, Viktor.
0: Tack Martin. Det här känns jättekul och spännande att köra igång detta spännande projekt. Ja, kan du förklara för våra lyssnare vart vi är någonstans? Vi sitter i mitt vardagsrum och det, det känns helt naturligt att vi drar igång och podda med de förutsättningarna som vi har. Vi har investerat i en schysst poddutrustning för att vi känner oss säkra på att vi vill göra det här. Men att vi ska sitta i en lokal som vi redan har, det känns, mm. det känns rätt.
1: Så egentligen så ska väl du säga välkommen till mig eftersom det är jag som får komma hem till dig.
0: Ja, jag hoppas du känner dig välkommen hit hem Ja,
1: till det, det tycker jag ändå. Ja. Du har välkommen mig ganska bra tycker jag. Det finns kaffe på bordet så jag är, jag är nöjd. Jag kräver, jag kräver inte så mycket mer. Nej. Hur är läget med
0: dig annars? Det är bra. Det är måndag förmiddag och vi börjar veckan med att fortsätta spela in den här podcasten, för vi ska ju vara ärliga med att säga att det, vi är nybörjare, så vi gjorde ett av de här vanliga nybörjarmisstagen. Ja, det vi
1: kan säga med att vi spelade in faktiskt redan i fredags. Och då så... Första delen av inspelningen kom inte med helt enkelt. Viktor hade sagt till mig innan att ett vanligt nybörjarmisstag är att man glömmer trycka på räck. Och det var det vi gjorde. Och... När, vi, när, när jag kom hem sen och skulle redigera det där så såg jag att det finns inga filer. och då, då blev jag inte glad. Men det är sånt som händer ibland. Eller hur?
0: Ja, ja men och det. Man får testa det, sig fram. Ja, men och det är en viktig del tror jag för, för våran del. Att vi testar oss fram och så gör vi misstag och så lär vi oss av dem. Och, och vi behöver ju göra misstagen, annars så blir det bara platt. Det blir platt, ja, exakt.
1: Vi är just nu inne i december månad. Jag skulle säga att du är nöjd med målet generellt? i börjar vankas.
0: Året har varit helt fantastiskt, det har hänt, ja, det började med ett strömavbrott i butiken i januari och att vi fick vara med TV4s nyhetsmorgon efter det. Eftersom att vi blev uppmärksammade eh, som en positiv lokal kraft i samhället, eh, jag och mina medarbetare och sen har det bara rullat på. Så året har varit helt fantastiskt nu är vi inne i december och ja, satt lite ribban för ett bra år att toppa framöver. Ja verkligen.
1: Men nyss morgon, hur
0: var det att vara med där? Det var spännande. Det var, det var en ny upplevelse med att det var livesändning eh, utan någon kameran på plats utan fick hålla upp telefonen och så fick jag prata. Det, prata det var med
1: Soraya och eh, det var med Soraya och eh, Jesper Börjeson.
0: Ranja är det då? Rania kanske då. Ja, Ranja och Jesper var det. Mm. Och det var ja, det, det var de var duktiga på intervjuar, det var Ganska lätt, tyckte jag. Man, man, jag fick prata om det som... Prata om våran verklighet. Och det var på så sätt väldigt, en väldigt enkel intervju att genomföra. Men sen var det ju nytt att det var ju Rikstv. Liksom. Mm, det måste ha varit häftigt. Ja. Och det är en del i liksom varför vi sitter där vi gör nu. Att, att jag lärde mig att det, det, det är viktigt för butiker att, att kunna markera vad de står för. Och att synligheten som det ger när man blir uppmärksammad har ett, har ett väldigt stort värde. För att då kan man som butik och handlare markera vad man, vad man själv står för och tydliggöra det för ens kunder, vilket de uppskattar. Jag känner också att det var lite skönt för självförtroende och för att få synas i riksteve? <laughs>
1: det måste jag vara Det, det,
0: det var det så och, och Det och det. Jag tycker, jag tycker om att få uppmärksamhet för att jag har gjort bra saker. För att det det jag menar, då, det, det, det är ett kvitto på att man har gjort någonting som är bra. Så på så sätt så, så, så är det en klapp på axeln utan tvekan.
1: Jo, vi ska inte fastna allt för länge i den här nyhetsmorgon deltagandet. Jo, själva anledningen till hela den här poddens existens det är ju att du eller jag, beroende på vem som sitter och rattar det här skeppet vill djupdykna i drivna människors drivkrafter och vad som gör att just gästen engagerar sig i oavsett vad hen håller på med i princip. Och som ett litet specialavsnitt här i början, så kommer jag därför intervjua dig i just dessa saker som jag nämnde: vad det är du drivs av. Och så jag kan lära mig helt enkelt vad... så jag kan lära mig mer om dig helt enkelt. Och faktaruta är ju ett välkänt och etablerat grepp i podcastvärlden. Men i den här podden, så kommer vi välja faktiskt att kalla det för informationsruta. Varför. Vet vi inte. Eh, båda har ju inte samma betydelse, men av oklar anledning så tycker jag att informationsruta klingar bättre i mun helt enkelt. Eh, är du redo för informationsrutan?
0: Yes, nu kör vi. Namn? Victor Rönn. Ålder? 31. Yrke? Ja, jag ICA-handlare.
1: Vilket jobb erbjudande hade gjort att du hade sagt upp dig?
0: Jag hade sagt upp mig om... Oh, nu kommer den här frågan rätt på här... Eh, jag, jag jag hade sagt upp mig om jag hade fått chansen att bli statsminister för Sverige. <laughs> bra svar.
1: Ulf Mosesson eller Loa Falkman som Ica Stig?
0: Men här tog vi ju sist också. Han heter Hans Mosesson. Så jag måste välja honom.
1: Helt han Hans Mosesson? <laughs> ja. Genant. Ja, okej. Okay. Hans... <laughs> ja, båda, båda är bra. Men jag väl, båda är bra. Jag, jag väljer... The original. Det är oklart var, varför jag envisas med att han heter Ulf Mosesson. Ja. Han heter Hans Mosesson. Vi, vi, vi,
0: vi lär oss saker, eller hur?
1: Det var verkligen. Det här är redan nu har jag börjat lära mig jättemycket. Skitbra. Du nämnde i informationsrutan på yrke att du är ICA-handlare. Varför blev det så?
0: Ja, jag är uppvuxen med, med Ica-butik i familjen. Min pappa har varit Ica-handlare sedan 1986. Jag är född 88. 92 så, han. så bytte han butik och köpte Ica nära Och Jag menar har jag varit i butiken till och från under uppväxtåren och så. Och känt att liksom, det, där är det, det där är det pappa gör. Och jag själv skulle bli fotbollsproffs. Det var inget snack om det och jag trodde länge på att jag skulle bli fotbollsproffs utan att jag var egentligen hade kommit speciellt långt för att många andra har ju tränat hårdare och mer organiserat och strukturerat så att det var ju aldrig riktigt nära men jag trodde på det ändå en bit över 20-årsåldern att det fanns en chans tror du, tror du fortfarande på det? Nej, det tror jag inte men, men jag trodde på det längre än vad som kanske är vettigt men ja, jag är en drömmare i den aspekten och sen efter gymnasiet så efter tre dagar i lumpen som inte var min grej så började jag jobba i butiken i några det ett år och och hur gammal var du när du började jobba i butiken? Jag egentligen började jobba i butiken redan när jag, strax innan jag fyllde 15. Men, och kunde jobba med det och tjäna lite egna pengar vid sidan av att jag gick i skolan. Men, men jag kom ju fram till någonstans, jag började plugga på universitetet ekonomi. Som, som jag tyckte var en bra bred grund att stå, för, stå på. Eh, oavsett vad jag skulle landa i sen. Och sen blev det ju under ekonomiutbildningen att jag... Relaterade jag alltid till vad det innebar i butik och då någonstans så insåg jag då att jag skulle vilja testa hur det är att vara ICA-handlare själv. Och sen har ju det liksom krävt hårt arbete för att komma dit, att, att lära mig vad det innebär att driva butik och skaffa mig alla, all den grund som krävs för att jag ska kunna bli, bli godkänd som ICA-handlare. För att det krävs att man uppfyller kompetenskrav för att få generationsskifta i ICA-butik och... Det gjorde jag under förra året och vilket lärde till att jag första juni förra året köpte butiken av, av mina föräldrar. Så att, ja, nu är jag i handlare har ingen chef.
1: När var det yttrad för dina föräldrar som var i handlare innan, eller din pappa som var ICA-handlare innan, att du vill ta över butiken?
0: Jag vet faktiskt inte, det talat men, men vad kan det ha varit? 23, 24 någonting? Men var det ett självklart
1: val att... Alltså hade du siktet på att bli ica även när du gick in i ekonomiutbildningen?
0: Eller? Nej, inte när jag började. Absolut inte. Det var, det var, då skulle jag fortfarande bli fotbollsproffs. Mm. Men hur, hur kommer det sig att du vill plugga ekonomi då? Nej, men det, det, jag har en, en del i det är att jag har alltid har haft ganska lätt för siffror. Eh, som jag tänkte att ekonomi det handlar om siffror. Sen lärde jag mig under utbildningen att ekonomi handlar först och främst inte om siffror utan om människor- och människor tycker jag är intressant eh, och i det så landade jag i att jag, jag pluggade ju inriktning, organisation och management som var som var liksom det jag tyckte var allra intressantast liksom hur man kan göra saker tillsammans med andra människor så att på så sätt så, så, så hamnade jag det blev, det blev naturligt och sammanhängande på ett sätt som, som gjorde att utbildningen gav mig väldigt mycket Som till exempel var Nej men en, en bred förståelse för vad som krävs för att driva ett företag när det kommer till att jag menar ekonomiutbildningen att det är såväl liksom redovisning och så finansiering som marknadsföring och organisation som är viktiga delar i att driva ett företag och som man behöver ha kunskaper i och kontroll över för att få till en bra helhet.
1: Och du känner att du har fått nytta av det i jobbet som ica handlar under ditt första år? Ja,
0: jättemycket. Och jag Jättemycket. Åren innan när jag, när jag, när jag drev företag som butikschef hade jag också jättemycket nytta av det. Sen under första året som vi handlare så har en stor del av fokuset hamnat på... Jag menar marknadsföring har varit en del som har syns utåt. Men en viktigt fokus har ju varit organisation och hur vi organiserar företaget. För att vi, vi är ett väldigt snabbt växande företag och det ställer väldiga krav på att vi har rätt strukturer på plats och rätt organisation. och Där, där det blir... Fokus på de delarna för att kunna kunna möjliggöra att få utlopp för marknadsföringen så att vi kan växa. Och marknadsföringen det är ju
1: något som du, du tycker är väldigt viktigt av vad jag har märkt av att jobba med dig. Det är därför jag anser bland annat. Hur, hur är skillnaden marknadsföringsmässigt för butiken skillnad från din pappas när han var icke-handlare och när du gick i handlare?
0: En, en väldigt påtaglig skillnad är ju allt som sker kring kring möjligheterna som internet har skapat och skapar mer och mer för varje dag som går. Att det är väldigt mycket lättare att komma ut till människor med sina budskap och går extremt mycket fortare än vad det tidigare gjort. För att den klassiska liksom marknadsföringen i, i dagligvaruhandeln är att man, man skickar ut reklamblad i folks brevlådor och man gör tidningsannonser och det man annonserar det är bara... Vara och vad den kostar. Det är det som är det historiska liksom, som man har, som för sig. Medan nu är vi in i ett skifte där det handlar om att. Jag menar, som jag ser på det så är det viktigaste att, som det handlar om är att bygga ett, ett varumärke. Och att bygga varumärke gör man inte med vara pris för pris har alla. Bygga varumärke gör man med att berätta historier om människor och vad man. Eh, att man berättar vad ens företag står för och vad företaget vill uträtta i världen. Och, och, och där, där vet jag att vi är väldigt långt framme i vår butik, eftersom att vi, vi försöker testa oss fram och se till så att vi ligger väl positionerade i när det dyker upp nya medier. Som att nu har vi börjat trumma på i TikTok. Det är mm. inte så många andra ica butiker som gör det, eller så många andra företag överhuvudtaget än Även om det finns andra som ligger långt framme också. Och skulle du kunna säga vad, vad går ditt jobb ut på?
1: Svår fråga kanske, men...
0: Nej, men mitt, mitt jobb går ut på att se till så att ICA-brottpjällen gör maximal skillnad i samhället. För medarbetare, kunder, alla övriga intressenter. Alltså när det kommer till ICA-sverige, våra liksom intressenter i form av långivare. Är... Kommunen, staten, all form av omgivning till företaget liksom. det ska, företaget ska generera så stor gemensam nytta som möjligt en viktig del liksom, i den klassiska kapitalismen är ju att är, handlar ju om att maximera aktieägarvärdet och så driver inte jag mitt företag det är jättetrevligt om vi gör vinst på sista raden absolut och i och med att jag äger 100% så är det jag som drar nytta av det men som jag ser på det så handlar företagande idag och framåt om att göra någonting mer för, för som, är, som inte bara handlar om vad liksom att maximera din egen nytta. För på det, vilket sätt då? När det kommer till exempelvis nu att göra en podcast. Vi sitter här och gör en podcast till viss del för att vi tycker att det är roligt och för att vi vill lära oss saker själva. Men vi tror också att, att vi kan uträtta någonting för våra lyssnare. Att kunna ge dem någonting som de drar nytta av och den enda nyttan vi själva har i det är att det känns ju bra att kunna hjälpa någon annan. Och det har ett värde. Och det gör att det är liksom. Det är inte fullt mätbart vad det här företaget ska uträtta. Men, men det, när vi är rätt så känns det i magen att vi är rätt. Och det, exempelvis under nyhetsmorgonen så var det. Det var bra alltså. Och det, och det tror jag att vi kommer känna även när vi är igång med podcasterna framöver att folk uppskattar det för att vi faktiskt inte gör det liksom, vi gör det för vår egen skull för att det är roligt men vi gör det också för att vi vill skapa någonting större. Och var kommer den här drivkraften ifrån att du vill göra skillnad i samhället kan man säga så? Ja, den kommer inifrån, från mig själv. Att jag tycker att det, att det är vansinnigt roligt att märka att det jag gör betyder någonting för andra människor. Och det, och det värdet jag har är ju liksom internt i mig själv. Så att på ett sätt, egoistiskt ur den aspekten men, men en viktig del i det också är ju att jag har ju landat i att jag inte tycker att det är så himla viktigt med pengar. För För pengar, pengar, pengar begränsar människor i stor utsträckning. Nej, jag, nej absolut inte. Pengar, pengar är, är... Man behöver ha tillräckligt mycket pengar så att man känner att man inte, kan bry, att man inte behöver bry sig om det så jättemycket. Men, men jag tror att liksom Så som det diskuteras i samhället ofta Är att liksom mer pengar gör det lyckligare Min erfarenhet är Att det är absolut inte så att Människor kan ha väldigt väldigt mycket pengar Och ändå vara olyckliga där, där Du behöver ha Du behöver ha så mycket pengar Så att du, att du klarar dig Och kan göra det du tycker är viktigt Men folk köper en jävla massa saker Som de inte behöver jag menar, Det finns ingen som lyssnar på den här podden Som inte kan säga att de slösar pengar På någonting de inte egentligen faktiskt behöver Nej och då, då går det att vända på perspektivet och titta på det som så att liksom är det det viktigaste då att köpa den senaste iPhonen? Jag tror inte att det är det. Sen kanske liksom, kan man ha råd att göra i alla fall. Men, men värdet i värdet i att uträtta någonting för någonting större är stort.
1: Vad är det som gör dig lycklig då?
0: Ja, eh, det, det är, det är just, i grunden att kunna känna att det jag har gjort Har, har, har gett andra människor någonting eh, det, Jag har inte alltid sett på det som så Men att kunna ge bort saker och ting som, som På ett osjälvigt sätt Att känna att jag gör det Och det, kän, det, kän, det känns bra eh, Sen är det ju liksom att, att känna en, en viktig sak som. Frågan var vad som gör mig lycklig mm, Ja en frihetskänsla är jätteviktig för mig Och där är en stor grund i Det är ju att vara min egen chef Som underlättar väldigt mycket för mig Som många andra inte kommer åt att Jag kan välja nu på måndag morgon Att sätta mig och spela in en podcast För att det är det jag vill göra Så friheten att styra över min egen tillvaro Är väldigt viktig För att jag ska ha den, liksom det inre lugnet Att jag känner att jag kan Fokusera på det jag vill fokusera på
1: Vi ska gå vidare lite Enligt mina efterforskningar så är det väl inte så att vem som helst kan gå och bli ICA-handlare. Till, till exempel om jag skulle glida in på arbetsförmedlingen eller vart man nu glider in och, 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 och säga, hej, jag vill öppna en ICA-butik. Så, så kan man inte göra det. Kan du berätta om hur processen ser ut till att bli en ICA-handlare?
0: Ja, väg, väg, karriärbanan dit kan se väldigt olika ut. Men så som det fungerar egentligen är att varje gång som en ICA-butik. Som en ny ica butik öppnas, eller någon befintlig ica handlare vill lämna sin ica butik oavsett om det handlar om att du ska flytta till en annan, eller ska gå i pension, eller sluta och börja göra någonting annat, så fungerar det ungefär som en anställningsprocess. Att det annonseras ut en butik som visserligen hamnar internt inom ICA men det går att komma åt om man har rätt kontakter så att man får veta att det liksom. Man kan, man kan anmäla sig till de som jobbar med rekrytering på ICA så att även om du inte jobbar på ICA att du är intresserad av att börja söka butik. Eh, och då, då gör du som så att du, det, det, du vad heter det? Ja, men du får läsa på vad, vad som krävs för den. Det finns, det finns tydligt specificerat vad som krävs för att få vad som krävs i utbildningsnivå och kompetens för att få den och sen får du besöka butiken och titta och tänka till vad du skulle vilja göra med den. Så får du skicka in ditt CV och liksom en, en motivering varför du tycker att du är den mest lämpade kandidaten och sen så är det en intervjuprocess där det, där det sållas vilken kandidat som är mest lämpad och sen så den som är mest lämpad blir erbjuden att köpa butiken och där är det eh, det handlar ju inte om vem som vill betala mest för den utan den som får ta över butiken är den som är bäst lämpad att kunna driva den. Och det är ett sätt liksom att ta fram det som vi har som vi har kommit överens om internt inom Ica för att få de bästa handlarna. Att det handlar inte om vem som har mest pengar utan vem som är bäst, bäst lämpad för att driva butiken. Och sen i allmänhet då när man köper den så, så blir den, till, liksom, till viss del blir den finansierad Ica till att börja med. Och du får gå in med en liten del av dig själv. Så att det krävs inte att du har jättemycket pengar för att bli Ica-handlare. Eller det krävs inte att du har mycket pengar överhuvudtaget. Däremot så krävs det att du har skaffat rätt erfarenheter för att kunna vara kompetent noga drivaren.
1: Vad är den viktigaste egenskapen då för att, för att man ska kunna. som Alltså, re, som rekryterarna ser på?
0: Ja, det, viktiga delar är kanske det enskilt viktigaste är ditt ledarskap och hur du, hur du har skaffat erfarenheter från, från dina, ditt tidigare arbetsliv av att se se chefer och eh, hur de jobbar och att, hur man kan driva ett företag på olika sätt och att eh, på något sätt kunna hitta din egen väg i det. Sen behöver du ha liksom ekonomisk utbildning eh, som krävs för att driva ett företag och eh, men, ja, i grund och botten så är det ju erfarenhet av att ha skaffat en förståelse för vad som vad som krävs för att lyckas driva det framgångsrikt och det det är ju i allmänhet då, generellt sett av att ha jobbat i, i, i företag och butiker som är liknande till sin art liksom mot lika mot butik Vad skulle du säga är dina styrkor som i Ja, alltså min, min stora styrka, det är ju min drivkraft att jag verkligen vill uträtta någonting. Att, att jag att jag är inte nöjd utan att jag jag har ett stort fokus på att liksom varje dag försöka göra det lite bättre än dagen innan. Att jag... Jag menar, drivkraft-hunger. Drivkraft-hunger?
1: Ja. Kan du utveckla de, det? Du... Ut jag menar, att jag,
0: jag, jag, jag menar jag, som det är just nu så har jag sagt att min Ica-butik ska bli, ska bli Sveriges största livsmedelsbutik. Och jag tänker inte nöja mig förrän jag har verkligen gjort ett ordentligt försök att ta mig dit. Nöja mig. Jag kan vara nöjd i stunden också. Men... men jag tycker väldigt mycket om skapandet att, att tillsammans med andra människor bygga någonting som, är, som, som, som har ett värde för andra människor. Och där är det ju liksom rätt så naturligt i butik att tillsammans med de medarbetare man har att vi är runt 30 stycken. Vi bygger någonting som betyder någonting för runt 1000 kunder varje dag och det blir ju betydligt mer än så när man slår ut över tid. Men där det roliga är att se att det vi 30 personer gör tillsammans betyder någonting särskilt för de som är inne och handlar hos oss.
1: Och hur ska då ICA-brottfallen nå dessa målsättningar om att
0: bli Sveriges största, ICA, eller största livsmedelsbutik? Ja, vi ska, till stor del så handlar det om att vi blir skickligare på att kommunicera ut vad vår butik står för och vad vi vill uträtta i samhället. Där kommunikation är en jätteviktig del och att den andra delen som är jätteviktig är att ständigt ha ett stort fokus på de små detaljerna att små detaljer varje dag i butiken att vi, att vi försöker göra allting så bra som vi kan och att se till att skapa en delaktighet bland med alla medarbetare, att alla medarbetare är viktiga och alla medarbetare kan kan påverka i sitt dagliga för att vi ska bli bättre, det är liksom ingen som som behöver sköta sitt jobb liksom för att någon har sagt åt dig att du ska göra så här jag vill få till en en miljö där alla medarbetare känner att jag är här och jag är här för att göra någonting speciellt. Och det är, det, är liksom, det är mina styrkor som ska göra det så bra som möjligt. Det är inte för att jag är här för att bara göra ett jobb. Sen, sen kan det vara okej att det känns så i omgångar också. Men man ska ändå känna i daglig att man kan, man kan påverka sin arbetssituation, sin arbetsplats och, och vad arbetsplatsen levererar för någonting till kunderna.
1: Tycker du att din anställda... Känner så att de också vill vara med på resan och göra?
0: Ja, 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 det är min absolut min bild. Och att vi är på väldigt god väg att åstadkomma någonting riktigt speciellt
1: där. Du har ju framförallt det senaste året satsat väldigt mycket på onlinehandeln och onlineförsäljning. Hur kommer det sig att du ville satsa så mycket på det?
0: Jag ser online att vi har möjlighet att göra någonting som inte har gjorts tidigare i Stockholm. Där, där vi kan, utifrån hur online onlineförsäljningen har andra förutsättningar än den eh, försäljningen i fysisk butik så kan vi uträtta saker och ting som ingen gör för kunderna än. Och det ser jag som en jätteaffärsmöjlighet att när det kommer till de befintliga aktörerna på eh, den online-marknaden som finns i form av andra Ica-butiker, eh, Coop, eh, Axfood och Mathem så... Görs inte. Det, det, jag tycker inte riktigt att det är så kundnära som det skulle kunna vara. För att vi är nu inne i en tid där kunden har makten. Och det tror jag att vi har en jättemöjlighet att omfamna med att se till så att vi är den butiken som är personlig på nätet och lyssnar på vad kunderna vill ha och ge dem det de vill ha. Och tillsammans liksom hitta gemensamma nyttor för vår butik och kunden- eh, där pris för vår del har varit en viktig väg in för att i grunden så handlar väldigt mycket i väldigt mycket försäljning handlar om varumärke och på online-marknaden så har Mathem lyckats bygga ett starkt varumärke genom att marknadsföra sig riktigt tungt och nu är vi inne i att vi på ika Brottbjällen lägger mycket energi på att på ett lite annorlunda sätt nå ut i vår kommunikation och marknadsföring till kunden där vi där vi Tror oss kunna erbjuda någonting som är prisvärdare än vad övre aktörer är. Och det är det idag. För vi har vunnit de allra flesta prisinförelserna som var 2019. Och nu försöker vi bygga på det med att en, med att göra någonting ännu mer för kunden. Där vi, där vi gör det lättare för kunden att storhandla och bunkra varor. Som, som man faktiskt inte skulle vilja handla i fysisk butik. Alltså det är besvärligt och otympligt att släpa toapapper i stora volymer. Tung läsk och, och skafferivaror. Det finns en anledning att få de sakerna hemlevererade eller hämta upp dem i en butik där man kan få dem inlyfta i bakluckan för att spara tid och, och, och liksom sin, egen, sin egen värdefulla tid och där, där tror jag att vi kan bidra med annorlunda perspektiv och annorlunda lösningar än vad, än vad andra aktörer har och, och där är ju prissättningen är ju en viktig del och att jag tror inte på att varor ska kosta samma sak online som i fysisk butik. För du har inte samma köpbeteende som kund. Och är det någonting som, som man som butik kan erbjuda billigare på nätet? Ja, men varför ska vi inte göra det då? Eh, och där tycker jag att övriga aktörer är liksom, de tänker för begränsat. Eh, för att priset ska vara annorlunda på nätet. Och i den mån man kan sätta det lägre så är det det kunden vill ha. Då tänker jag
1: ge det till kunden. Du har ju tagit på dig en ganska kaxig roll. gentemot andra ICA-ander. Där du ofta lyfter då saker ICA-brottballen är väldigt väldigt bra på. Eh, och vad, har, vad har du liksom för tankar kring att folk uppfattar dig på det sättet? Typ som att ICA-brottballen levererar den billigaste matkassen online.
0: Ja... Ika lever ju historiskt sett på att vi, att vi är väldigt skickliga på att testa saker och att konkurrera. Konkurrera med varandra och konkurrera med andra genom att man vågar prova nya idéer och nya lösningar. Och som jag såg på e-handeln i Stockholm var att när vi gick igång så var inte min plan att bli billigast på allt som vi nu faktiskt har blivit i de prisjämförelser som har gjorts. Utan att bli en nischaktör där vi, där vi fokuserade på lågpris på frukt. För att jag tror att kunder i allmänhet vill kunna äta mera frukt än vad de gör. Och det kan vara svårt att se till så att man har frukt hemma. Och ur den aspekten så tänkte jag att jag menar, om vi ser till att ge kunderna ett bra pris på frukt. Så kanske de är intresserade av att köpa annat också. För att då, då förenklar vi och förbättrar för kunden om de kan köpa frukt billigare. Och den har vi hållit i. Sen så märkte jag att det var vi var ju billiga på mycket. Och att det, det går att liksom se till så att vi... Att vi att vi kan ge kunderna mer utifrån våra förutsättningar- både med lägre priser och mervärden på alla sätt som, som man som kan tänka. Exempelvis att butiken är engagerad i att liksom bidra i lokalsamhället. I, i, i Brottby en del, men i hela Stockholm- är ju en, liksom en, en målsättning som har vuxit hos mig. Det är en viktig del som det är nu. Vi, vi bygger på affären med sånt som vi, tycker, som, som vi tror kan med, bidra till människor- vi spelar in en podd för att vi tror att vi har någonting intressant att bidra med mm. i, en, liksom, i, det st i samhället i stort. Hur tänker
1: andra i du kring din framfart?
0: Ja men Jag syns så pass mycket så att, så att väldigt många ser det jag gör och min ambition i det är att visa att man kan, man kan vara den man är och, och, och liksom se till att använda sina styrkor för att nå ut med vad butiken kan bidra med till människor och i mitt fall så så vill jag säga som saker och ting som de är Och då kan det upplevas som kaxigt Och jag har, inga, jag har inga problem med att vara kaxig Jag tänker göra skillnad i samhället Och då är jag kaxig på vägen Så tycker jag att det är okej okay Så länge inte jag liksom kör över andra människor Och skadar andra människor För det tycker jag det går emot mina värderingar Men att vara kaxig i sig det, Jag ser inte så mycket negativt i det ordet Ärligt talat Utan är bara positivt Nej, men jag vet ju att andra människor uppfattar kaxighet som att det kan vara ett negativt laddat ord. Men, men eh, kaxighet, självförtroende, att eh, liksom gå för det man, det man vill göra. Det, 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 jag, jag om jag ska lyckas så måste jag liksom vara sann mot mig själv och göra det, göra det jag tror på. Och sen vad andra tycker om det. Om de får tycka vad de vill så. Eh, någonstans så tror jag att det viktigaste är att man fokuserar på vad jag vad kan jag, jag göra i min situation att vad andra gör kan man i ganska liten utsträckning påverka i alla fall.
1: Hur ser en vanlig
0: dag ut som ICA-handlar? Det finns egentligen ingen vanlig dag för de ser väldigt skilda ut. För att jag menar som idag så sitter vi hemma hos mig och spelar in en podcast. I veckan, den här veckan har jag varit iväg på en... På en Både en, min butikschefs slutredovisning på en utbildning. Sen har jag varit inne tillsammans med dig och pratat med vårat, de som arbetar med online på ICA. Igår var jag inne på en dag där vi, där vi förtroendevalda inom ICA fick jag menar, bygga våra team i att kunna bidra så mycket som möjligt till ICA. Så att, och sen liksom det viktigaste för att få butiken att fungera det är ju att ha en närvaro på plats i butiken. Och den är, den är jätteviktig när man håller på med mycket annat att få till. Så att liksom när vi har spelat klart podden här, då, då ska vi ut i butiken och se till så att, det, att butiken fungerar så bra som möjligt. Och där är ju närheten till medarbetarna en jätteviktig del att jobba med. Och. Jag menar, jag leder ett företag och det gäller att se till så att helheten är i fokus i alla lägen och att man inte tappar någonting på vägen. Så den vanliga dagen, jag lämnar ofta på dagis. Det är en, det är en viktig del i min vardag. Och sen, sen ser jag till att försöka komma hem i tid. Men sen så är det som Ica-handlare som så att man har ju ansvar. så händer det att någonting händer i butiken så behöver man vara ständig och se till så att det finns förutsättningar att antingen komma ut själv eller... Se till att lösa problem som uppkommer För det är Butik liksom det, är en, det, är, det är liv Det händer saker hela tiden mm.
1: Tycker du om den här, eh, det här livet då Att det ena dagen kan du vara En hel dag i butiken Vissa dagar kan du vara på ikas huvudkontor och Vissa dagar kan vi sitta här och spela in en podcast Tycker du om att det är liksom, Att livet är ganska levande så Och att det inte bara är 9-17 liksom, kontorsjobb hela tiden
0: Ja, men jag älskar det. Det är helt fantastiskt att kunna välja varje dag vad jag vill göra. Jag menar, skulle jag landa någon dag i att jag inte vill gå upp ur sängen så är det okej okay för mig. Det händer aldrig. För att jag har så mycket kul som som pågår. Eh, och därför så... så nej, men... Det, det är roligt med friheten och det stora ansvaret. Jag tycker väldigt mycket om att ta ansvar. Eh, och det är inte alla som, alla som tycker att det är någonting som har ett stort värde. Men... Liksom om, man, om man har ett stort ansvar då kan man också göra stor skillnad. Och det är liksom den samlande punkten i att jag vill, jag vill göra skillnad för min omgivning.
1: Hur tänker du när du ska anställa nya personer? Eh, vad är viktigt för dig? Hur en medarbetare på ICA Brottvallen ska vara?
0: Ja, som det ser ut just nu så, så har jag sedan ungefär ett år tillbaka inte, inte ansvaret för anställningsintervjuerna i grunden. Och så, utan det, det är min butikschef som har men för min del så är det jätteviktigt ändå att vi har en samlad bild av vilka vi vill att ska jobba i butiken. Och det allra viktigaste det är att man är en liksom socialt kompetent person. Att man, att, man är, att man är bra mot andra människor. Det är det enskilt viktigaste. För det tror jag är svårt att lära sig och ställa om en sån sak. att är, ja, Man behöver vara en, en schysst kompis så att man kan vara en schysst medarbetare. Det, det är den viktigaste grundläggande saken. Sen om man har erfarenhet sedan tidigare inom, inom branschen eller inom någonting som vi behöver göra Så är det väldigt meriterande Men, men att, att, att vara en god medmänniska, det är väl någonstans det viktigaste Det är
1: grundinställning i livet liksom
0: Ja, men det, det är viktigt att alla som arbetar i butiken Tar väl hand om varandra och våra kunder och, och vår omgivning på alla sätt och att det engagemanget finns på plats.
1: Hur kommer det sig att du vill ha en butikschef överhuvudtaget?
0: Det har ju att göra med att det, det ställs väldigt mycket krav på ledning för att leda ett företag i allmänhet och ett, i mitt fall en Ica-butik där, där rutiner och att, att ha en struktur för hur man får allting som är viktigt att få gjort att man lyckas genomföra det, det, det är ett... Det är ett arbete som kräver att man, att man lägger ner en hel del energi på, på många olika saker. Och en, i en företagsledning i en Ica-butik så behöver man vara flera olika människor som är engagerade i att, i att ta ansvar för de viktiga sakerna vi behöver göra. Och jag landade ju någonstans för ungefär, vad blir det då? Det blir, det blir två år sedan någonting. Att, att jag kommer inte klara av att göra både IC handlarjobbet och butikschefsjobbet. Och då behöver jag anställa någon som kan avlasta mig och göra saker och ting saker och ting som jag inte är bäst på. Bättre än vad jag gör. Och, och sen är det ju viktigt också att omge sig med människor som man kan lära sig någonting av. Och där är, det var en del i varför, varför jag anställde just Madde. Att hon har saker och ting som jag kan lära mig av.
1: Är, är det ett vanligt att anställa butikschefer nu? Eller är du lite av en
0: föregångs? Nej, butiks, butikschefer är, är, är vanligt att ha. Eh, inte minst i större butiker. Det finns väldigt mycket mindre rika butiker där, där eh, ica och butikschefen är samma person. Men i större butiker i allmänhet så, så finns det absolut i de, all, de allra, allra flesta. En väldigt stor del av dem. Eh, så att det, det är ingenting nytt på något sätt. Eh, utan det är en... liksom. Ja, ett vanligt sätt att organisera sin ledning i en butik och sen att man arbetar med ledningsgrupp och att, att använda sig av, av väldigt, alltså så många människors kompetens som det bara går det är viktigt att lyckas um,
1: Jo, vi ska gå vidare lite då um, jag tänkte på du har ju nämnt parametrarna om att du tycker alltså hur människors värdegrund är väldigt viktigt när du anställer personal hur, tänker, eller hur tror du att du uppfattas som chef på ICA-brottbehandeln?
0: Jag vet ju att liksom det syns ju i det här med att jag uttalar mig i, i våra sociala kanal, kanaler och media också, och den här kaxigheten som kan uppfattas hos andra. Den syns ju och liksom alla ser den, ju mina, medarbetare inte minst och, en utmaning som jag har där är ju att jag är ganska så snabb till handling Och ofta så kan jag kommunicera ut saker och ting på sociala kanaler Som kanske jag inte har hunnit förankra fullt ut i butiken Och det kan ju vara en utmaning för mig Att jag behöver jobba, som det ser ut just nu, mera med, med förankring och, och sådana sidor När du nämner förankring kan du utveckla? Ja, men att information är väldigt viktigt Nu... I, i butiken så, så är ju medarbetarna beroende av att de har rätt information för att kunna göra sitt jobb. Och ibland går det fort för min del. Sen har jag, mina höga ambitioner gör att jag ställer väldigt höga krav på mig själv. Och jag tycker att det är väldigt bra att mina medarbetare ställer höga krav på mig också. För det ger mig själv möjlighet att utvecklas. Och just i år, 2019, så har jag haft ett stort fokusområde för min egen del. Att jobba med min tydlighet och jag har nått en bit men jag har långt ifrån nått i mål med det så jag tänker fortsätta jobba med min tydlighet och struktur i att kunna informera alla alla som behöver ha informationen. Det är en väldigt viktig del när man gör mycket saker parallellt att se till så att, så att alla känner sig informerade och med på tåget. Och jag har en utmaning i att jag är snabb från tanke till handling som där jag behöver jobba med mina medarbetare med att komma närmare dem och vara nära dem för att det är jätteviktigt att känna att man har en, en chef och en liksom i det här fallet i handlare och ägare av bolaget som är engagerad i människorna för att det är alla behöver utvisadda mm Sen tror jag, jag skulle tro att det, att det är lite häftigt Att det händer så mycket runt butiken och vara i ett företag där det, där det händer saker och jag, jag vill tro att jag uppfattas som att jag låter folk prova Och göra det de, det de tror på För det vill jag förmedla och, och om inte annat så de som lyssnar nu får ta till sig det att <laughs> Våga prova, det är okej att göra misstag För man ska lära sig av sina misstag Och det, det gör man ju om man, om man vågar prova och, och känner att det är okej att misslyckas har,
1: det... har du gjort något stort misslyckande ännu?
0: Jag gör misstag precis hela tiden Och försöker lära mig Av så mycket som möjligt och, och... Har,
1: har du något exempel på När du själv har känt att du kanske var lite väl snabb från tanke till handling Eller något sånt
0: ja, men Det händer dagligen så i, liksom att, I att säga saker Att jag säger någonting snabbt Och sen så märker jag liksom att det kanske inte landar helt perfekt och Då får man ju ta ett samtal om det och Jag förklarar hur jag menade det Och och liksom backa i den, mån i den mån jag gjort fel och sagt någonting som, som inte alls landade så som jag hade tänkt mig. Eh, eller, eller så. Det, det är ett ständigt jobb med att liksom se till att, man, att jag eh, arbetar med att lära mig av, av det som sker. Och det bidrar ju till en snabb utveckling i att, man, i att jag ser till att eh, våga prova och våga göra misstag.
1: Och på det ämnet att våga prova Du har ju också anställt mig nu Som är anställd alltså som mediekreatör Det vill säga Tar hand om de sociala kanalerna Helt enkelt på ICA-brottballen Både Facebook, Instagram Vi har ju börjat med TikTok också ja. Hur kommer det sig att du kände Att fan, vi plockar in Martin
0: Ja, vi har ju spelat fotboll ihop I ett antal år Och mm. jag har ju följt din resa i att Jag har pratat med dig och hört liksom vad vad du har pluggat på, på Kageholms folkhögskola i, i medieproduktion. Och eh, någonstans liksom, så som jag känner dig i hur vi har pratat med varandra så har jag förstått att du vill jobba med det här. Och eh, då var det någonstans när jag landade i att vi vill, jag vill att vi gör mer i det här. Så började jag fundera kring liksom, hur kan vi få till det här. Och då tänkte jag ju liksom ganska så snabbt på dig i att du har en liksom lämplig utbildning för det jag känner Precis som jag utvecklade innan om vad jag vill anställa för människor så är du en människa som jag känner väl och därför vet att du har goda värderingar och är en, en glad kille. Eh, och sen så i, ur den aspekten att jag vill göra skillnad för andra människor. Om, om när du vill jobba med det här och du liksom som det ser ut just nu, som du såg ut då i livet att du, du arbetade med att köra bil på Mathem. Ja, oh, fan <laughs> Då. då då hamnar du i att du hade en utbildning som du inte fick utrymme att praktisera, och där jag såg att liksom om, om vi gör det här så finns det så mycket vinningar, både i att bolaget blir bättre på att göra saker som jag anser att vi behöver göra. Jag kommer att ha väldigt roligt på vägen, och jag menar en människa jag tycker om och, och känner förtroende för får möjlighet att få möjlighet att arbeta med någonting som han ser som, som, som sin karriär och att. Liksom kunna ge utrymme för dig att pröva det fram och, och, och få praktisera det. det. Det är så mycket vinningar så att det liksom, någonstans så blev, det, så blev det självklart att höra av mig till dig och berätta om, om att det här skulle jag vilja göra. Och nu sitter vi här. Nu
1: sitter vi här. Vad är den stora skillnaden som har hänt sedan jag kom in?
0: Vi, vi är ju igång och gör saker och producerar hela tiden vilket var en väldigt viktig del som jag såg på det. Att vi, vi behöver göra mycket för att kunna lära oss av vad det är som fungerar bra. Och att det har, saker och ting faller på plats för varje dag som går. Att det var inte självklart för alla medarbetare med, med din roll när du skulle kliva in. Och det är baserat på min tydlighet och hur väl jag kommunicerar. Men det blir tydligare och tydligare för varje dag som går ju mer vi gör. Och... och du har ju kommit in med en, liksom en ny energi och bidragit med saker och ting som vi inte haft innan. Med att vi, En del i att vi syntes i en hel del branschpress redan din första vecka var att vi skickade ut ett pressmeddelande som du kom din första arbetsdag och sa att det här skulle jag vilja göra. Och då skickade vi ut det och jag menar, fyra dagar senare så stod det om dig i varenda branschtidning. Och det var ju häftigt. Och sen, Sen Instagram, jag själv har aldrig varit speciellt intresserad av Instagram. Eh, av någon anledning mycket annat att fokusera på och där i butiken har en betydligt bättre närvaro på Instagram som det ser ut just nu. Eh, TikTok har, ju, har vi gått igång och, och börjat få till lite grejer i, eh, producera material där. Och Riktigt
1: där... roligt måste jag säga. Ja?
0: Mm. Ja, men... Jag har
1: varit chockad För jag var, jag var ganska tveksam Det kommer du kanske ihåg innan ja. Att TikTok, vad fan är det här? Men det, det är ganska roligt ja. um, Om vi tänker då fem år framåt Var befinner sig ICA-brottbällen
0: då? Om fem år så är vi Om vi inte är framme så är vi nära målet Att vara Sveriges största livsmedelsbutik Och Sveriges största livsmedelsbutik Det innebär att vi säljer mer än alla andra livsmedelsbutiker Och på så sätt så finns det flera människor Som är beredda att betala för våra tjänster Än i någon annan livsmedelsbutik Och det innebär att vi är den livsmedelsbutiken som betyder mest för kunder över hela landet. Sen så utöver det bidraget där så kommer vi att ha bidragit till att det blir ett, ett mer kundnära synsätt i butik i allmänhet. För att det är det vi kommer vinna på. Att vi är nära kunden och konsumenten och liksom samhällsmedborgaren. Och både genom vad vi gör i vår butik och i vår kommunikation. Att vi, vi visar upp att vi vill bidra med någonting. Det vi gör i poddformatet i att vi kommer att intervjua människor som vill göra skillnad kommer att göra att vi lär oss saker och bli bättre på att bidra själva. Vi kommer också att lämna utrymme för andra människor att lyssna och lära sig av det. Och vi, vi skapar ju inte saker för oss själva utan det är för att bidra i samhället och ju fler som kan lära sig tillsammans med oss desto kraftfullare kommer, kommer det att bli. Med de orden så tycker jag att vi
1: avslutar då det första avsnittet av podcasten. Hur gör du skillnad? Tack Viktor för att vi kunde komma hem till dig och spela in det här avsnittet.
0: Tack, det här var jätteroligt.
1: Och så får vi väl se när nästa avsnitt kommer och om det kanske är en annan gäst nästa gång.
0: En annan gäst kommer att det bli, det kommer mm. inte vara jag nästa gång. Så Nej.
1: håll utkik. Vill du ge en liten hint på vem det kanske kan vara? Eller har Nej, du får klart. hålla
0: utkik. Det är, det, är, det är hemligt men du kommer inte bli jätteförvånad. <laughs>
1: okay. Bra, då avslutar vi Tack för att ni har lyssnat Vi hörs, hejdå
0: Hejdå